0: 大家好，我是主持人陈彦淳，欢迎收听。听了才知道，今天要跟大家聊题目非常重要，是中国强攻，成熟制成，台场的压力爆表。那今天分两个部分来跟大家聊一聊。第一部分是中国拼产能，四年后竟然将超过台湾了。第二部分是台场的困境如何突围？我们有三大备战。想知道的听众跟观众朋友们，请记得看到跟听到最后。今天来宾是财讯双周刊的资深记者杨玉斐，欢迎玉斐。各位观众大家好，我是玉斐，总编好。中国的议题最近非常的庞大。要知道说，其实我们上一集的节目爆表哈，非常受到热烈的讨论。中国的扩大产能对台湾的产业产生什么样的冲击？那既然大家对这个议题这么好奇、这么关心，那我就加码再做一集大家更关心的成熟半导体制程这个部分。
1: 欢迎您一起加入财讯的频道会员，支持最懂投资的财经媒体。财讯跟我们一起追踪震经趋势以及产业状况，成为财讯粉丝团财团的一份子，或者您也可以针对喜欢的那集节目，斗内我们哦，让我们能够继续为大家带来更多精彩的内容。
0: 那大家都知道说，最近最夯的话题就莫过于呃市场上传出台积电要调降成熟制程的代工费用、嗯、那当然，台积电不会对单一客户或单一的品项调降做出评论，但市场传得沸沸扬扬，代表说这个市场上出现了。蛮大的变化，所以今天我们就请玉斐来跟我们分享一下，说到底中国扩厂对台湾成熟制程的影响会有多大、嗯？嗯、那首先我们先来科普一下，到底什么叫做成熟制程？它主要的应用在哪些方面？
1: 对于成熟制程定义，其实应该是以7纳米作为一个界限，通常是7纳米以下，我们会称为先进制程；那7纳米以上的话，我们会称为成熟制程。其实成熟制程又可以分两个部分来看，就是一个8寸厂跟12寸厂。那12寸厂可以做纳米级的制程， 8寸厂只能做微米级的制程。通常来讲的话，成熟制程都会用在就是车用相关啦、啊、影像感测器呀、啊，或者是像大家知道的驱动 IC， 还有像 MCU， 就是微控制器，这些都是比较应用在很消费型的电子产品上面。然后它可能单价不需要这么高，也不需要这么先进的制程。他
0: 说，其实现在的晶片应用 75% 其实。其是成熟制程，代表说其实成熟制程是占晶片应用的大宗，所以这也是为什么大家都要兵家必争之地。那现在我们碰到的问题就是说中国大扩厂，那当然也对全球的产业，尤其是半导体产生了蛮大的冲击。那我想先请玉斐先帮我们看一下說，说到底中国扩厂到什么样的程度会被韩媒称为是攻击性的投资啊？
1: 最近研究机构 TrendForce 出了一篇报告之后，就大家为之震惊。原来现在目前正在盖的有四十四座晶圆。厂未来到明年底前要盖的还有32座，其实有点遍地开花。以中芯集团来看的话，上海、北京跟深圳是三大本营，几乎都有十二寸厂要盖。那华虹也是，金合目前的话，他希望可以更往下一期发展。他们还有一家公司叫那个士兰微，主要是做 MCU 的，它主要是做 discrete 啊分离式元件的一个大厂。还有一个就是合肥长。它是做 d r 的，它也要扩产。看起来零零总总的话，如果这些产能有机会实现的话，其实未来没多久，大概2027年，其实他们在成熟制程的份额就会再增加4到5个百分点。而且 t r a n f o r e s 那时候还有留一个预言，他就说不排除还有持续增加的机会
0: 。在我们这一次才去 6997， 2022年的时候，台湾的成熟半导体的制程市占率大概是四十九到二零二。期待降到四十但中国呢会从二十拉升到三十代表说它会快速的提升。嗯，那还有另外一份报告，我觉得也很有趣，是 Sammy 做的。s a m
1: m 在其实今年在半导体展的时候就有揭露，中国在强攻成熟制程。那他是预估大概到二零二七年的时候，以十二寸晶圆厂的产能当中的二十到六纳米这些成熟制程会超越台湾，就是成为世界第一大、世界,世界最大。对。
0: 可以理解，就是说，既然成熟制成占所有的这个晶圆的应用占七十五个 percent， 那中国又会变成产能最大的国家，就可以想象说它对于整个产业的冲击会有多大。那我们更进一步来看一下，到底哪些中国公司它这个领域其实耕耘蛮久的哈、哦。那第一个当然是先谈中芯啦。那中芯的这个执行长赵海军先生，他是最近有出来讲话。
1: 对，十一月他法说的时候就非常明确的说，我们今年资本支出要升高，就是维持去年的高。而且今年年底会有很多设备会进来，比预期的还要多。在成熟制程，它要深耕细作。它在五十纳米以下已经站稳脚步了嘛？中兴当然是首推中国第一大，尤其是华为的 Mate Pro 六十出来之后，震惊全球。但是比较让人家看不清楚，就是因为华为在被列为美国禁令的黑名单之后，它在制程营收的 breakdown， 其实它再也没有揭露。所以比较难看到它到底28八纳米或者14纳米大概占它的营收比重是多少。不过我们有问到业界的专家，他们有分享说，其实最近几年他们在28八纳米的进度是还不错的。那14纳米之前因为有禁令的关系，所以他们也非常挑客户。就有业界朋友分享说，如果要在那边投片下单的话，还要深加调查
0: 。基本上，中心我觉得，因为它现在的营业规模大概已经跟台湾的联电相当很接
1: 近，大概还差了一。成都，
0: 他们肩负的是中国的国产替代这样的重责大任、嗯。中兴还有什么应该要特别关注它未来的发展的 roadmap 上面，跟台湾会有非常多的竞争关系吗？
1: 我们一开始知道禁令的部分，大家先进是艾斯摩的 EUV 嘛，接下来有加码进到 DUV 的部分。其实艾斯摩有三款 DUV， 它是采取浸润式的曝光的方式，就是我们说的湿制程，它可以专注在50纳米以下的曝光的技术跟。制成的萎缩。那我们知道这一阵子那个林本坚、台积电的那个晶润是教父，他就说，其实如果用这些比较先进的 DUV， 其实可以一直往下，最多可以做到七纳米，甚至五纳米。其实这三款曝光机台的销售禁令是到宽限期，是到今年底。他们现在已经疯狂抢购了，所以对于像中兴来讲，尤其像他们这三大、嗯、中兴啊、华虹跟金合，今年都挂牌了，他们在市场有获得到。一定的资金，然后再加上政府的挹助。所以他们接下来我觉得先收刮 j p DUV 的设备之后，我觉得接下来他们在往二十八纳米以下制成的布局速度会加快会加
0: 快，所以这也是难怪全世界会觉得很害怕的关系。好，介绍完中芯国际，我觉得另外一家呃，我觉得也可以稍微讲一下，就是晶河集成啦。晶、嗯、河集成是早期立基电也有投资，他先讲一下他跟台湾的关系到底是怎么样。
1: 他们是因应中国当地的面板。自主化嘛，所以为什么选在合肥？其实他们就离中国最大的面板厂京东方非常近,、哦、近。一连串的策略要扶植晶合，就是专门锁定驱动 IC 做生产。跟台湾来比的话，因为台湾有很多是做立即型的低润，还有一些低润的代工。其实一开始应该是有一些区隔，不过2019年是一个很大关键点，就是那时候疫情的关系，成熟制程很缺。其实蛮多台湾的。driver IC 厂商开始在 survey 台湾以外的产能，那时候就是一个产能开始移动到中间点，对中国的关键时间点，逐渐把晶合的产能啊、制程啊的技术一直在在提升，因为台湾的订单开始转移过去。了
0: 解，那它跟立积电的关系可以稍微琢磨一下吗？
1: 目前来讲，晶合现在应该是于合肥政府那边主要掌握者啦。那立积电这边其实绝大部分。部分的经营团队都已经回来，现在就是剩蔡国志蔡董事长。然后蔡董事长他其实也分享说，既然就是有一些设备经营的关系，他们也想把成熟制程做到最好
0: 。另外一家是华虹，
1: 规模相对比较小。那其实我们可以看到，它其实都是零点三微米制程，就是其实它相对是比较落后，晶和跟中芯，它做的大部分都是像 d i s c r e 啊 MCU， 还有像一些比较低门。砍的一些非挥发性记忆体，如果以排名来讲的话，它的营业规模是相对比较小的，但是因为它也很积极在扩，然后它也希望可以做到九十奈米的一个境界，所以我觉得华虹也是关注的一个压力所在啊。
0: 或许可以先从最近的财报先来看一下說，说到底台湾的成熟制程是不是面临到蛮大的压力跟挑战。
1: 嗯，我们首先可以看到台湾唯一的只做八寸晶圆的世界先进，它第三季的毛利率就很明显嘛，几乎是对半砍，砍到26帕多。因为世界先进有三成多是 driver IC， 就是所谓的 DDI， 它可能不太可以用在 OLED 的面板，而且它的制程就一直停在八寸，它没有办法往前。这个部分其实中芯啊、金合都会做。然后呢，因为变成说世界先进就只能锁定就是。就是 China 加一的市场，有些可能跟车用相关的比较 Power， 然后或者是应用在电脑相关的这些产品，它可以尽量留住在台湾生产。这就是以后到底世界先进那三成的营收要怎么去面对中国厂商这边的竞争，我觉得是是还蛮挑战的
0: 。对世界先进会是结构性的影响，所以看起来并不是短期的冲击而已。那另外，我觉得我们也可以谈一下立基电了哈。这部分可以请玉斐讲一下，因为
1: 立基电有蛮大一块的营收是记忆体代工嘛，第三季它转为亏损，其实一方面也有受到记忆体这边比较加动率比较差的影响。那未来我觉得立基电它还是会继续往前走，比如说二八奈米啊，或者是继续往到二十二纳米，至少记忆体这一块要先把它生根守住。未来立基电可以往更高阶的 DDI 发展，就像联电现在它有一个。专门否高阶 d d I 的产品就是22二米，这个是目前所有驱动 IC 厂商是非常 prefer， 就是联电这个制程
0: 。可是我们可以 overall -over -over 来看说，因为像 Transfor 它的判断就是说，呃，这个台积电的八寸厂的架动率会跌到六成左右，但联电跟力积电更面临到的是五十保卫站、嗯，代表说这个需求看起来真的不是这么强劲哈。那所以到底台厂该怎么面对这样的状况呢？
1: 因为那天其实我有访问一家。Power IC 厂，他说现在产能到处都是，除非就是客户要求，就是你不要到中国。对，那现在真的是加动率真的非常差，所以对于 IC 厂商来讲，也是一个利多啊，就是它可选择性很多，那就是看客户最终要要到哪里。如果现
0: 在这个成熟制程真的是到处都有产能的话，那你就要思考一下，你要把资金配置在什么地方比较有效益一点。
1: 问完很多专家，他们就说三条路啦，第一条就是持续往更先进的制程，那现在大家是定位为7嘛？那7纳米以下，当然就是要购买 EUV 去做曝光的动作，比较有经济效益。那在这个之上，像联电是最早放弃12纳米以下，但是他那时候就是策略很明明显，就是我立功就是28八纳米，因为28八纳米是业界唯一有共识，就是它不仅长尾，而且效益高，而且它应用产品范围广。所以那时候大家也在讨论说，接下28八纳米会是一个很大的一个战场，因为大家都会。头其实我觉得它在比较特殊的制程，像高压制程啊，或者是用在比较大功率的一些 IC 上面，它就有做布局。普遍来问到的 IC 设计厂商，其实他们对于联电在布局成熟制程是蛮认可的。那我觉得就是对于像世界先进，他们也非常在努力。可能他就是像碳化系啊、氮化镓，开始是锁定一些比较特殊的立基型的制程。那是不是有机会未来可能在车用市场，嗯、呃，或者是大家知道的一些 h power 市场去做一些嗯、呃、蓝海性的突破，然后可以避开刚,刚我们讲说三层多的那些杀戮战场
0: 。所以第一个当然就是持续的提升技术，第二部分就是刚,刚玉斐提到的，就是要持续的深耕利基型的产品。第三个我觉得也请玉匪稍微谈一下，就是包括联电、利基电都要去日本投资，
1: 美国跟中国的地缘政治带来全球的供应链的变动，已经不是一天两天了。接下来可能还会持续下去，所以不管是像美国的客户，或者像有些部分欧洲的客户，那我可能就不要选择在中国投片。然后台湾现在就是比较处于地缘政治的一个风险带，所以为什么像联电，它可能选择去新加坡？对，然后那台积电其实它在熊本或者在德国，其实也都是锁定大概2十纳米以下的制程，像16 14或是22。对，其实。这些都是成熟制成，以后 China 加一这样的趋势下，我觉得台湾厂商或许可以抓住这个部分。对，那中国市场到底要怎么做取舍？我觉得，因为中国的产能接下来，我觉得只要时间，他们一定会起来。就是台湾厂商，就是刚刚就讲这三条路嘛。对，持续往更先进、立极，然后锁定囊 China 市场
0: 。了解。所以其实财讯的第699期，其实我们这一次针对中国大扩厂，对于台湾产业的。穷，其实做了蛮多的琢磨跟详细的整理哈，有兴趣的观众可以到我们的杂志来看更多的资讯。那其实我觉得，呃，这个成熟市场的发展，未来现在面临到一个供过于求的情况，短期间势必会碰到这样的挑战，嗯嗯一定要调整啦。但到底未来会怎么样哦？就到底产能会不会做得出来？到底厂商怎么样转型？我们会继续为大家追踪，然后也请玉斐带来我们第一手的消息。好，接下来我们要回复一下财团在《听了才知道》第164集车市的。三大变革，比亚迪强势来袭，特斯拉的毛利率创新低。里面的留言，财团一号 Amanda， 他讲说，比亚迪的销量迅速增加，已经进入了良性循环。他有一个很大的优势，就是他自己的三电都是自己整合的啦。我觉得这个是也算是中国请全力在扶持的产业哈。那所以相对来说，嗯、其实这次我们杂志也有提到说，汽车的供应链零组件台厂可能就会稍微比较辛苦一点。财团
1: Dynasty 他有分享说，下一代电池能否研发？出来决定了电动车未来的普及率。若是充电速度快、更安全、单位能量密度更高的下一代电池如果无法问世的话，电动车要取代燃油车还很早。读者非常的专业，他讲到了三个重点：
0: 电池规格到目前为止还没有办法完全的确认，一定是未来的重要的决战点。
1: 财团 Apple， 嗯，谢谢你的赞美。他说财讯真的很有料
0: 哦，那也希望大家继续支持财讯。你们对哪些？这些议题有兴趣，欢迎留言告诉我们。感谢您收听今天的节目，也感谢玉斐的分享。如果你喜欢财讯的内容，并不愿意支持我们，欢迎您加入财讯的频道会员，成为财团的一份子。听众才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。